0: Oi, oi, oi! Hallo! Godt å se dere. Det var bra at dere ikke danset ut til barnekirken, selv om det er fristet. Kjekt å være her. Mitt navn det er Martha Sletten, og jeg er så heldig å få være livsfaseleder for ungdom her i kirken är så här de bästa ungdomarna. Eh, og vi har de bästa ungdomarna här i kyrkan. De er inte bare mina, de är våres. Eh, noen av de är nog ute. Jag si de, de, ah, de danset ute i säg de det. Det så gøy. Eh, men Lars eller Lars håller det här. Vi fick en besinna med oss sen. Sånn, Jag vet vem som är Leonat här idag de gikk ut nå Så det er gøy. Vi har ivrige ungdomar här i kirken, så det ska jo være evig takknemlig for. Eh, han som var tekniker i går og spiller keys i dag, om den hellige ånd på ungdomsmøtet vi hade på fredag. Og vi har ivrige ungdomar det må dere vite, sultne etter å kjenne Gud bedre, og sultne etter å bare kunne leve i Guds nærvær, fylt av den hellige ånd. Så det er jeg heldig, så får jeg til å bruke min arbeidshverdag for her sammen med andre fine folk Og i tillegg til det så jobber jeg i Pinse Ung Og har vært med og startet opp ett projekt som heter Mosaik Som er et ledertreningsprogram Som har fokus på å disipelgjøre og utruste unge ledere For vårt multikulturelle Norge Og så eh, liker jeg å ha det gøy Det er liksom min store oppdagelse de siste årene At eh, jeg liker å ha det gøy så da har dere fått lite eh, bedre känt med meg, og heldigvis er det ikke det vi skal snakke mest om i dag, men vi er inne i en ganske så heftig taleserie, må vi kunne si. Fordi at vi er inne i en taleserie der vi snakker ut ifra første mosebok, Eh, og det er en bok i Bibelen som strekker seg over enormt mange år, over mange sleksledd, eh, og som tider er litt sånn oppramsende, men så er det en bok med ekstremt mye drama. Altså det er mye drama i første mosebok. Det går jo alltid fra svik, til synd, til død, til seks, til løgn, til drapsforsøk, og annet elendighet. Vi må, men det er, jo, det er jo absolutt spennende, men det er, jo, det er jo faktisk det som skjer. Men så er det også en veldig vakker bok som snakker mest om alt om Guds storhet og hans trofasthet. En skapende Gud- en trofast Gud, en nådig Gud og en tilgivende Gud. Så første mosebok, dere, om du ikke har begynt å lese det enda, altså du må lese første mosebok, for der er det virkelig mye spennende som skjer og som vi kan få lov til å lese om. Og så er det noe som vi ser gjentar seg gjennom denne boken her. Og det er nemlig det at Gud, han tilrettelegger for at menneskene skal få lov til å velge det som er rätt og det som er gott. Men så feiler menneskene gang på gang på gang. For alla har sagt på en annen Gud tilrettelegger for det som er godt, og menneskene velger ofte det onde. Och det är ju lite irriterande grejer för oss att läsa. Vi står har öppnat bibel och fått läst igenom hela berättelsen och sett hur Jesus kommer som räddningen så är det lite frustrerende och läsa historien bara med hur varför varför kunde Jakobrestolt litet när de också hade så mycket tro? Eh og jeg skal dig deg at jeg har fått kost mig og frustrert mig over disse folkene som vi ska få lov til å bli litt enda bedre känt med i dag. Noen av dere føler att at känna kjenner disse folkene godt, det som deres nære venner, som dere har leset mye om. Men for andre så kan jo det hende att det er litt nye folk som du skal få lov til å bli bedre känt med. Og jeg ser här i mine notater at jeg har skrevet i første mose kan vi lese om tre idioter. Men jeg ser jo det, det var jo kanskje å ta litt vel hardt i, men det sto noe her, for de vi skal snakke om, det er nemlig våres troshelter. Med det står ikke i Bibelen, det er mine ord, så det er ikke bibelsk, så får du bestemme selv hva du ønsker, fordi jeg eh, syntes også at dette er noen ganske roe folk, de har bare frustrert mig veldig når jeg har jobbet med denne tal her. Fordi at vi ser der generasjon etter generasjon etter god generation får løfter fra Gud. De får stå se store mirakler. De forteller at vi prater med Gud, men så klarer de alltid å rote det til på veien. Og så gjør de heldigvis mye bra. Og de vi skal snakke om i dag, det er de som vi kan kalle for patriarkene. Og det kommer ut fra det greske ordet patriark, som betyr far fra begynnelsen. For Gud han ønsker, og ønsket også då en relasjon med sitt folk, og derfor startet han med denne frelsesplanen, både gjennom Abraham og hans etterkommere. Og som sagt så jobber jeg med ungdommer, og jeg hadde en jeg måtte fortelle til en her en søndag for litt siden, at, for hun var litt, hun var litt sånn usikker på om hun kunne tro, for det var så mye om Bibelen, og hun ikke helt forstod, eller ikke kunne, og kunne ikke navnet på alle. Og da er det litt deilig for meg som eh, ungdomsleder her å kunne se, si at jeg jobber i kirken, og jeg husker ikke navnet på alle sammen, jeg heller. Og jeg blander de. Eh, og det gjør jeg både når jeg leser i Bibel, og det gjør i alle fall når jeg er i ungdomsarbeidet. Eh, da har jeg... Eh, det er en som heter... Jakob og jeg kaller gang på gang, så har jeg kalt han for Lukas, liksom. Og hvis det er som er en fordel når man er i et ungdomsarbeid, så er det jo å kunne navnet på ungdommene. Og det har du nok merket når du kommer in i kirken her også, det er en fordel at vi kan navnet på hverandre, i stedet for å si du, 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 du hele tiden. Det er jo noe vakkert med å kunne navnet. Og hva gjør vi eh, når vi ønsker å eh, lære navnet til noen, og bli litt bedre kjent? Snakker vi med det? Ja, du Facebook-ståker det. Ok? Så jag tänkte så sånn, vi eh, må ha ett lite sånn i att bli känt med disse patriarkerna, disse tre stamfäderna våres. Eh, det blir lite vanskligt att snacka med det. Eh så jag tänkte då söker vi dig upp på sociala medier. Eh och det tänker sån Facebook, det är kanske sån ungdoms men det det är det faktisk inte. De mest aktive på min Facebook feed, de är över 60. Eh, men, men alle alla der där fortsatt. Så vi må sjekke ut den her Facebook-profilet til Abraham for å bli pittelitt bedre känt med ham. Der har vi den. Abraham, vår venn Abraham. Det er bare å legge han til som venn etterpå. En, en fantastisk man. En man med stor tro, første man i gjengen av de tre vi skal møte. Abraham heter han, han møtte Gud og fikk navne. Abraham- og Abraham, det betyr far til mange. Og det er jo ingen hemmelighet. Du ser jo her når du kommer inn på Facebook-profil, så får du liksom et lite inntrykk av hva er det som er deres interesser, hva er de driver på med, hva er de leker. Abraham, han er tydelig. Han liker Gud, han liker, liker fjellturer, og så liker han å gå pakta. Så litt sånn crashkurs i Abraham. Han er ur eh och liksom the main wife då så en av som har fört upp är gift med Sara. Så och eh, så vi huska det här och detta här eller allt Facebook kyriska allt gir ger digste det hele bilden ta hallo les bibel och bli onklig och bättre känt med Abraham. Och Abrahams sitt bild är ju självfølgelig idyllisk. Det är vackert. Det är den stjärne himmel. Isak derimot, han har et mindre idyllisk forsidebilde på sin Facebook-profil. Det er et av hans livs mest traumatiske øyeblikk som han fikk dele med sin far Abraham, som tydeligvis har gjort et ganske stort inntrykk på han og hans liv. Isak, han var gift med Rebekka, de hadde vanskelig for få barn, men til slut så fikk de tvillingene Esau og Jakob. Og i motsetning til mange andre foreldre, så var Isak, som du ser, ganske tydelig om at Esau var favorittbarnet. Alltså han Boris är rätt ut, det vi barn alltid liksom misstänker att har heldigvis så fick Isak vara favoriten till modern så det, det går ju så si liksom lite upp i upp. Och på sine siste dagar så var han både svaksint og han var lättlurt nog som kom hans son Jakob til gode, og det er siste person Vi skal få ett lite krasjkurs på dette stalkingen vårt her. Eh, det er stalking, det pleier mine foreldre. Mamma min sier stalking, eh, men det er å, liksom å sjekke ut eh, profilet til folk. Da. Det er Jakob. Kallenavnet hans må jo ha vært luringen eh, for navnet. Det betyr en som lurer, eh, eller, og det betyr også Helt fordi at når han ble født, så tok han tak i hel til broren sin. Og i motsetning til sin tvillingbror Esau, som likte å være ute og jakte, så var han en rolig som likte å telt og holde seg i leiren. Och så når det kommer til ekteskapet da. Let's just say it's complicated. Ok? Men Jakob og Rebecca nei, og Jakob, der er vi i med blandingen av navn, yes. visste det kom til å komme, han fikk mange barn, blant annet Josef, som Benjamin skal fortelle oss enda mer om neste uke. Disse folkene her, de skulle bli mange, de skulle få et stort folk, de skulle bli fedre, stamfedre til et stort folk. Og noe av det de har til felles er at de fikk et løfte om dette. Og de var folk som stolte på at Gud skulle gi de dette. Til Abraham så sa Gud dette, og vi kan lese i 1. Mosebok 155 5-6. Så, uh, ja, så førte eh uh, ja han, han Abraham ut og sa så Gud säger dette til Abraham: "Se upp mot himmel og täll stjärne. Om du kan telle dem eh uh, om du kan telle dem, och han sa: "Så tallrik skal ätten din bli." Abraham trodde Herren og det blev regnet han till rättfärdighet. Så vi ser det Abraham han er virkelig en troens mann. Isak, som var søn til Abraham, han fick ju också detta löfte också. Man fick det kanske lite sånt tätare på samman med sin far för faren Abraham och Isak sto på toppen av ett fjäll eller i alla fall på ett fjäll, jag är på om det var på toppen. Eh där, de skulle ge et offer och de skönnar detta offer här. Det var Isak och det har varit et ganska så traumatisk ögonblick. Og Abraham stolte på Gud og skulle til å offre sin egen løftes sønn. Men så fikk de høre dette i 1. Mosebok 22, 16-18. Fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg være sygne rikt og gjøre din ett, så tallrik som stjerne på himmel og som san på havets strand. «Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsignes, fordi du hørte på mig. Og Jakob fikk også dette løftet. Vi kan lese i 1. Mosebok 28, 13-15. Jeg, «Jeg er Herren, din far Abrahams og Isaks Gud.» Den jorden du ligger på vil jeg gi dig og din ett. Din ett skal bli som støve på jorden. Den skal brede seg ut mot vest og øst, mot nord og sør. Og i dig og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med dig og bevare dig overalt hvor du går og føre dig tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate dig, men jeg skal gjøre det «Jeg har vet. Det var utvalgt, og det fikk høre Guds stemme mye tydeligere enn det jeg noen gang har opplevd. Om man skulle jo nesten tro at når du er barnebarnet til Abraham, at du skulle ha bare en skikkelig stødig tro på Gud.» fördi att du hade sett allt som skedde för föran for, eller att du som Abraham skulle bara vara så trygg på Gud för att han hade gett dig denna här löftes sön. Att det är så här troshelterna våra, dessa att de skulle vara gudfruktige, att de skulle vara ärliga, att de skulle vara folk som satte andre foran sig själ, att de skulle vara folk som talte sant. Allt det de hade fått sett. Men så ser vi det her, at også dette utvalgte folket, de gikk på noen ganske store smeller. De også. Abraham. Abraham, han hadde enormt stor tro. Han trodde på, han gjorde jo faktisk det, selv om han prøvde å liksom snike i systemet, men han trodde på og stolte på at Gud... Eh, at Gud ville gi han en sønn, og han stolte på han når han fikk beskjed om at han måtte offre sin sønn. Samtidig skal vi se at Abraham, han løy. Han løy ganske så heftig. Han løy faktisk hele to ganger med akkurat den samme løyen. Og han prøvde å berge sitt eget liv, og på den måten han gjorde det var at han møtte både far og ho, og han møtte kongen, og de syntes at hans kone Sara var så vacker at de ville ha han. Og han løy og sa, nei, 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 dette er ikke konen min, det er søsteren min. Og, og det er bare det ikke grejt Abraham. Liksom. Jeg har stått en i situasjonen av at det var noen som trodde at min man var min bror. Nei, og det er, bare, det er bare ikke kult i det hele tat. Så vi skal ikke gjøre det. Filken, egoistisk handling, han sa, ta hun så for å redde sitt eget liv. Och så har vi Isak da. Han hadde stort tro også. Han hadde sett hvordan Gud var med hans far, och han fikk se hvordan Gud var med han. Han fikk barna, så han var blitt lovet. Altså, er det litt rart kan man si at eple faller ikke langt fra stammen eller, eller noe? Fordi at han... Når hungersnøden kommer til han, der han er, så drar han akkurat den samme løgn som sin egen far. Og ikke bare tog han den samme løgn som en som sin egen far, men han tog den samme løgn på samme sted og til samme konge. Nei, 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 det er ikke min kone, det er min søster. Det er ikke lurt, vet du. Og det det betyr, det betyr sånn, han gjør det som en handlingsparti, ta kone min, ligge med henne, eh, det er søsteren min, eh, og egoistisk handling for å spare seg selv. Og jeg leser jo dette og tenker sånn, ja, godt utvalgt Gud. Veldig, veldig, veldig bra man, av folk som skal få lov til å føre ditt folk videre. De utvalgte. Og så er det Jakob da, heldigvis så tok han ikke den samme løgn, men han kunne like, og han var virkelig en luring. Han løy og lurte til seg sin fars velsignelse. Og da tenker du kanskje at det er den velsignelsen som vi sier på slutten av hver eneste gudstjeneste, som må Herren velsigne deg og bevare dig Nei, 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 nei. Det er ikke den velsignelsen det jeg snakker om. Han skulle ha sin fars velsignelse, og det er den velsignelsen som ga han den åndelige autoriteten fra sin far, at han fikk videre ta de åndelige løftene om at han skulle få ta folket videre, og det var velsignelsen som skulle gi han det Dette var store greier som han løy seg til og sa at han var sin bror Esau. Samtidig så hadde jo Jakobs stor tro. Samtidig så viste jo han også stor gudfryktighet. Og han stolte jo også på Gud. Altså, det er rart vi blir forvirret her. det er som en dramaserie. Og jeg det... Det har ikke vært så liksom flere, det har vært opp til flere ganger da har studert og lest på dette her, så har jeg måttet bare tenke, oi, oi, oi. Disse folkene her, de trenger Jesus. Har dere tenkt noen ganger når det møter folk? Disse folkene her, de trenger Jesus. Og vi er jo heldige som har fått lov folk Jesus da. Og det var jo det Gud ville også. Men det tok jo litt tid, og det tror vi også skal være takknemlig for for Gud hadde en plan gjennom disse her, at vi skulle få Jesus til jorden. Og med alt dette her drama, meg, alle de som helder, så, så velger fortsatt Gud å bruke disse folkene som er del av sin frelsesplan. Dette her viser oss at Gud, han er ufattelig, ufattelig nådig. At han virkelig ønsker, en relation med dig og med mig. Det viser at han elsker oss, og det viser oss virkelig at han er trofast. Han er alltid trofast, selv når vi kanskje ikke er det. Gud, han er trofast. Og det er nesten som liksom jeg sitter og leser om disse folkene og tenker sånn, hvis Gud hadde rom til, for disse folkene her. Då er det jamme mig rum for dig og for mig. Derå er det rum for din nabo, da er det nårbog, så det rum for din kollega, der er det rum for de folkene der du går at tanker Oj og ogj, disse folkne, de trænger Jesus. Det betydlære, skull de skulle, skulle fortratterne her boken, om de bare kunne hatt litt sig navigere seg utifra, de kunne få lov til å se hvordan Jesus levde livet sitt. Om de kunde få lov til se noen, så har de gått foran og vis hvordan man kan leve et liv i etterfølgelse. Om de bare kunne visst hvor trofast Gud var. Og vi er heldige, du og meg, som har den muligheten. Og så er vi heldige som får lov til å være med og lære fra disse folkene, Og lære dem bedre å kjenne. Og få se Guds trofasthet i deres liv. Om du ikke har satt deg inn i livene det, så har jeg lyst til å utfordre deg å din bibelbok. Les igjennom hele førstemorseboket. Ellers kan du se si, «I dag har jeg lyst til å bli med Abraham». Så kan du finne historier fra Abraham. Og bare studere han. Og så kan du gå vidare på Isak bli bedre kjent med Isak, får deg noen nye venner i Isak, og så kan du studere Jakob. Det er så kjekt å se. Gud hadde en plan. Og Gud var til stede hele tiden. Og Gud er til stede hele tiden. Gud er trofast. Jeg har lyst til å med å lese litt om denne Redningen som vi har fått. Og vi skal lese ifra romabrevet 5, 12-20. Synden kom in i verden på grunn av ett menneske. Og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, de alle syndet. Det var synd i verden også, for loven kom men synden ble ikke regnet som synd når det ikke finnes noe lov. Likevel hersker døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrutt, slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme, nemlig Jesus. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av dens enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er nå uendelig mye større. Den gir i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene menneske Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot i mange førte til frifinnelse, enn når mangen hadde falt. Døden fikk herredømme på grund av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Altså, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskes rettferdige gjerninger til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskes ulydighet gjorde de mange til syndare, da skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Lovet kom for eh, at fallet skulle bli stort, men da synden ble stor, ble norden, enda større. For slik som syndene hersket gjennom døden, skal nådene herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesu Kristus, vår Herre. Vi skal få lov å reise deg opp. Og så står vi her i dag, og vi får lov til å, lov til å kjenne Jesus Känner du ikke Jesus enda, så skal du få lov til bli kjent med Jesus. Men det vi ser er at i allt, i alle våre feil, alle våre manglar, så er Gud trofest. Og det är Gud vi skal lovsynge nå. Det er Gud vi skal tilbe nå. Om du vil være med å synge, eller lytte, så la, la dette her bare bli en stund mellom deg og Gud i tilbedelsen.